0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es una plataforma, es una aplicación móvil que impulsa tu inteligencia de manera rápida, simple y accionable. Entonces, habiendo dicho todo esto, te doy la bienvenida a este martes. 14 de julio y vamos a empezar directo con las noticias. Hablando primero de México vamos a hablar de una cifra que aventó el día de ayer la Secretaría de Gobernación porque pues actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas en el país que hasta enero pasado se encontraba en los 61.637 mil eh, personas que no sabemos dónde están que están desaparecidas, que nunca han sido localizadas, pero después de los 61.000 alcanzaron este lunes en la actualización 73.201 personas desaparecidas y no localizadas. Solamente en el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador se han reportado 27.871 personas desaparecidas. Entonces, esa es la realidad en la que estamos inmersos en nuestro país, eso es lo que está pasando en México y esa es la actualización del gobierno federal. Vamos a lo que sigue, hablemos de China, porque el día de ayer China, el país asiático, anunció sanciones a los principales eh, republicanos, hablo de políticos republicanos estadounidenses, después de que Estados Unidos impuso sanciones a los funcionarios chinos por presuntos abusos de los derechos humanos contra las minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang. Entre los objetivos de las sanciones de China, pues hay dos republicanos bastante conocidos, que son Ted Cruz y Marco Rubio, ambos senadores. Ambos compitieron, de hecho, por la nominación republicana en el año 2016 contra Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump. Y bueno, así como él, también está más figuras republicanas también reconocidas. Entonces, te digo esto, va un poquito eh, es una respuesta de sanciones que impuso Estados Unidos a China por esta violación que Estados Unidos denuncia por parte del gobierno chino a esta minoría religiosa en la provincia de China. Entonces, te digo, esto es un preámbulo de lo que podría volver a escalar, ¿no? Hemos estado hablando de la guerra comercial durante mucho tiempo y pues ahora tanto China como Estados Unidos vuelven a empezar a sancionarse, ya no es un tema de guerra comercial, ahora es un tema de derechos humanos, y pues bueno, Estados Unidos pues está yendo hasta China a investigar, Asuntos de violaciones de derechos humanos, pero tenemos niños y niñas migrantes enjaulados en la frontera entre Estados Unidos y México y pues con eso nadie dice nada, nadie habla de esos niños y esas niñas que pues como fueron llevados a la frontera y fueron capturados los mantienen en jaulas, unas jaulas que de verdad yo no se las deseo ni a mis mascotas y ahí tienen a seres humanos niños y niñas pero bueno, la noticia es esa, China y Estados Unidos vuelven a eh, pues a una escalada de sanciones, no comerciales no de impuestos ni mucho menos, van por objetivos claros, senadores, figuras públicas y políticas que pues ambos países se acusan mutuamente de estar eh, pues interfiriendo, estar eh, violando la soberanía del otro país calumniando, etcétera ya que estamos hablando de Estados Unidos, hablemos de Anthony Fauci, el doctor Anthony Fauci, que es el jefe de enfermedades en Estados Unidos. porque este hombre está siendo el nuevo blanco, el nuevo objetivo de la administración de Trump a medida que aumentan las tensiones entre el experto en salud y el presidente? La Casa Blanca ha criticado cada vez, cada vez más al doctor Fauci y el domingo un funcionario compartió una lista que detalla los comentarios erróneos aparentes del pasado. Los consejos cambiantes del doctor Fauci sobre las eh, máscaras, los cubrebocas y los comentarios sobre la gravedad del COVID-19 se encuentran entre los puntos de la Casa Blanca. El movimiento para socavarlo para desacreditarlo, se produce cuando los Estados Unidos pues está volviendo a ver los rebrotes del COVID-19. Hoy en día hay más de 3.3 millones de casos confirmados y más de 135 mil muertes en todo el país, según la Universidad John Hopkins. Y el doctor Fauci ha contradicho directamente los comentarios del presidente Trump sobre la pandemia varias veces, rechazando las afirmaciones del presidente de que el brote está mejorando y atribuyendo la reapertura precipitada del Estado a las recientes rebrotes o las siguientes oleadas de coronavirus, las nuevas. ¿no? Entonces, ante toda esta situación, pues el doctor Fauci se ha convertido en un elemento incómodo de la administración más naranja del planeta Y pues al parecer la Casa Blanca ya va a empezar una, una campaña de desacreditación Que me imagino terminará con la renuncia o la destitución de este señor El problema es que si renuncia o destituyes a este experto Pues todavía te hundes más en la opinión pública Que es lo que está hundiendo a Donald Trump en sus aspiraciones para ser reelecto en noviembre El coronavirus es algo que nadie se pudo haber esperado que llegara e, irónicamente es lo que va a hundir la administración de Trump. No sé si va a perder la reelección, yo asumo que sí la va a perder, pero de todas las ofensivas que hubo en su contra, la destitución por el impeachment con toda la trama rusa, eh, los diferentes escándalos que ha habido en su administración, jamás nos hubiéramos imaginado que una emergencia de salud pública derivada en una emergencia económica y social en todo el país sería lo que iba a descarrilar una administración que iba pero volando a la reelección en noviembre, lo que nos iba a dar cuatro años más de este señor en la Casa Blanca. Entonces, por lo pronto, Anthony Fauci, el experto epidemiólogo, es el, al parecer, nuevo chivo expiatorio de la Casa Blanca y veremos si esto se va concretando. Hablemos de los Washington Redskins, que es un equipo de americano, es un equipo de NFL que el día de ayer eh, pues ya anunciaron que van a retirar tanto su nombre como eh, el logotipo de su organización. Eh, los Redskins han sido pues duramente criticados durante muchos años, muchos años como un eh, nombre racista, Redskin es piel roja, los pieles rojas y el logotipo pues muestra un nativo americano, entonces le está llamando al nativo americano piel roja. Ante toda esta crítica de muchos, muchos años, pues ya ante toda la oleada del Black Lives Matter, ante toda la oleada de pues las empresas cuadrándose y por fin retirando todos los elementos racistas de sus instalaciones, de sus nombres, de sus... todo, ¿no? O sea, todos los indicios de racismo, eh, pues todavía no se anuncia el nuevo nombre de los Redskins, pero... Eh, pues no, no se ha anunciado todavía porque están en todo el proceso de registrar los nombres porque si no pues va, va a salir el vivo que le registra la página web o le registra una marca o una patente o lo que sea no entonces el tema es que se cae o retiran el nombre de los pieles rojas los Redskins de Washington y veremos cuál es el nuevo nombre de este icónico equipo de la NFL vamos a una noticia de entretenimiento que trascendió el día de ayer, porque tristemente la oficina del sheriff del condado de Ventura, California en Estados Unidos, confirmó la muerte de Naya Rivera a los 33 años luego de que su cuerpo fuera encontrado en el lago Piru, donde eh, desapareció el pasado 8 de julio en conferencia de prensa, las autoridades informaron que el cuerpo de la actriz fue encontrado este lunes por la mañana flotando en la esquina noreste del lago y no tenía un chaleco salvavidas entonces bueno, ella eh, saltó a la fama por su participación en la serie norteamericana de Glee. Entonces, bueno, la actriz de 33 años había desaparecido el miércoles luego de que rentara un barco, un pequeño bote, junto con su hijo de 4 años. Y bueno, el menor fue encontrado solo e ileso con un chaleco salvavidas en el bote unas 3 horas más tarde por otro navegante. Y bueno, ese día el niño dijo que él y su madre habían estado nadando pero que ella nunca salió del agua. Entonces, pues bueno, ya apareció el cuerpo de Naya Rivera y pues descanse en paz. Hablemos de fútbol porque um, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó este lunes la sanción de la UEFA. Eh, la UEFA es el equivalente de la FIFA, que es el, el, el organismo rector del fútbol a nivel mundial. El, la UEFA actúa solamente en Europa. Entonces, este Tribunal de Arbitraje Deportivo eh, revocó la sanción que la UEFA le impuso al Manchester City por violar sus normas de fair play financiero. El sistema de fair play financiero busca impedir que los clubes incurran en deudas por la compra de futbolistas. En febrero, la UEFA acusó a los citizens, como les llaman a los jugadores o a los miembros del Manchester City, de serias violaciones a sus reglas en la información presentada ante el ente regulador entre 2012 y 2016, por lo que prohibió que el club participara en competencias europeas por dos años, lo que incluye la Champions League. Que pues, la Champions League es la cosa más importante en el mundo deportivo del fútbol, ¿no? En el mundo. Entonces, este, no obstante, pues el tribunal determinó que esas acusaciones no habían sido probadas o habían prescrito, ya que las propias normas de la Confederación Europea establecen un estatuto de limitaciones de 5 años a los procesamientos. Con todo esto, el club inglés solamente tiene que pagar 10 millones de euros en lugar de 30 millones que fueron estipulados en un principio y al parecer pues los van a dejar participar en las competencias europeas en los próximos años. Hablemos de la señora Ghislaine Maxwell, porque Ghislaine Maxwell fue eh, pues la pareja y también la jefa presuntamente, de una red de prostitución infantil que lideró durante muchos años Jeffrey Epstein, que fue este traficante de niños, sexualmente hablando. Entonces, eh, ella había salido inmune de todo el encarcelamiento de Jeffrey Epstein, que después fue... Eh, bueno, hay gente que dice que se suicidó en la cárcel, hay gente que dice que lo asesinaron en la cárcel, pero el tema es que esta persona, Maxwell apellida, se apellida, eh, pues había salido libre e impune hasta hace una semana que la arrestó el FBI y después el día de ayer le prohibieron una fianza le prohibieron acceder a una fianza con lo que podía llevar todo este proceso en libertad porque pues tiene un eh, riesgo extremo de fugarse es lo que dijeron el lunes los fiscales las autoridades en Estados Unidos entonces bueno Maxwell tiene 58 años y pues fue arrestada en una lujosísima propiedad que tiene en New Hampshire entonces, eh, esta socialité está enfrentando un máximo de 35 años en prisión, en una prisión federal, si se le acusa y se le condena en un juicio. Entonces, ante todo esto, el juez dijo, pues no no, 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 no puedes llevar esto bajo fianza ni en libertad porque te puedes escapar. Algo muy similar le pasó a Jeffrey Epstein y me imagino que a esta mujer la van a estar cuidando muchísimo porque, te digo, las conspiraciones de que Jeffrey Epstein fue asesinado para que no hablara y pusiera este pues, en riesgo, la reputación de muchas personas con mucho poder que presuntamente participaron en esta red de tráfico infantil, y dicen que por eso pues, mataron a este señor Entonces, hablando en este contexto Pues me imagino que Ghislaine Maxwell va a tener Muchísima, muchísima seguridad Para que no le pase nada a este Activo importante en la investigación de esta Red de tráfico sexual que A la hora de que muere Jeffrey Epstein Antes de que siguiera su juicio, pues dejó Muchas, muchas cosas inconclusas Y hay muchos nombres que jamás se pronunciaron Volvamos a México Para hablar de Hernán Cortés porque encontraron los restos del palacio prehispánico donde vivió Hernán Cortés en México. Um, los vestigios de un antiguo palacio azteca, sede de acontecimientos clave de la conquista de México como la muerte de Moctezuma y que luego fue la casa de Hernán Cortés, fueron descubiertos bajo un emblemático edificio del centro de la capital, fue lo que informó la Secretaría de Cultura este lunes. El edificio del Nacional Monte de Piedad, que es una histórica casa de empeño en plena plaza central de la Ciudad de México, escondía pisos de lajas de basalto correspondientes a un espacio abierto del palacio de Azayacatl, que fue Tlatuani, o sea, un gobernante azteca de Tenochtitlán entre 1469 y 1481 y también fue el padre de Moctezuma. Entonces, el hallazgo se dio en torno al patio principal donde se llevaban a cabo obras para reforzar las columnas que lo delimitan y soportan el, el primer nivel del edificio. Entonces en un comunicado la Secretaría de Cultura indicó que el programa de arqueología urbana registró pisos correspondientes a vestigios de un palacio prehispánico y de la morada del conquistador Cortés. Además fue la sede del primer cabildo de la Nueva España y también del marquesado del Valle de Oaxaca. El boletín señaló que para los equipos arqueólogos no es ningún misterio que bajo los pisos del Nacional Monte de Piedad, que es uno de los edificios más emblemáticos del primer cuadro de la Ciudad de México, se encuentran los cimientos del Palacio de Azayagatl, el cual fue morada de la comitiva de Cortés. Entonces, o sea, no es un descubrimiento. Solamente, pues, o sea, ya sabían que estaba ahí, pero el día de ayer sí pudieron encontrarlo literalmente ahí, el piso de una plaza de este palacio, pues, histórico y muy emblemático en la conquista de la gran Tenochtitlán. Terminemos hablando de Latinoamérica porque el panorama es sombrío en la región en la que estamos viviendo aquí en México y Latinoamérica. Um, casi uno de cada nueve seres humanos sufrió de, de desnutrición, perdón, eh, crónica en el año 2019 y es una proporción que debería agravarse a raíz de la pandemia del coronavirus según un informe anual de la ONU publicado el día de ayer. El reporte elaborado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, que su acrónimo es la FAO, pues habla de esto, detalla que la hambruna afectó el año pasado a 690 millones de personas, es decir, el 8.9% de la población global. En el caso de América Latina y el Caribe, es igualmente alarmante porque el hambre afectó al 7.4% de sus habitantes en 2019, lo que se traduce en 48 millones de personas desnutridas. Y para el año 2030, se dice que la desnutrición podría ascender hasta el 9.5% de la población de América Latina. Entonces... Es un tema muy complejo. El coronavirus lo va a poner todavía más difícil. Y el llamado que tenemos el día de hoy desde Briefy para ti es el más empático. Es poder ayudar en la forma en la que puedas ayudar. No tienes que ir a la región a, a repartir despensas, pero podrías buscar alguna organización que esté apoyando esta causa y pues generar una donación. Una donación que puede ser desde poco dinero, todo ayuda. Pero la realidad es esta, tenemos millones y millones de personas que no solamente pasan un poco de hambre, sino que viven con desnutrición. Y esto los afecta en todo sentido en su desempeño y en su desarrollo cerebral en el caso de los niños y las niñas. Entonces, si puedes ayudar, te lo van a agradecer muchísimo estas personas. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí durante estos minutos. Gracias a todos también los que están suscritos a Briefy y los que utilizan nuestra plataforma. Les agradecemos mucho que sean parte de nuestra comunidad. Si todavía no estás dentro de la comunidad, puedes eh, probar la plataforma enviando un correo a hola.briefy.com o eh, en Instagram también puedes eh, mandarnos tu correo por direct message y te vamos a estar enviando tus datos de tu nueva cuenta ahí mismo. Entonces, una vez más, gracias por formar parte de este proyecto y pues recomienda este programa a tus amigos y familiares para que logremos y sigamos impulsando la inteligencia colectiva en nuestro planeta. Me despido, yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo, adiós.